0: Hola, bienvenidos a LIBELAR. Vuelan las palabras. Mi nombre es Cristina Álvarez y este domingo leeremos un relato titulado El regreso de la escritora Ana Larraz. Que lo disfrutéis y recuerden que podéis suscribiros a la página web libelar.com El hombre caminaba muy despacio. Miraba las calles como queriendo empaparse de ellas. Poco habían cambiado en su ausencia. Alguna casa que él conocía muy bien faltaba y otras habían surgido en su lugar pero eran las menos sólo él era distinto llevaba mucho, muchísimo tiempo fuera pero algo le impulsó a volver ya no podía más todo su mundo se había ido desmoronando poco a poco y recurrió al único lugar que sabía no le fallaría estaba seguro de que únicamente allí recuperaría las fuerzas esa tierra seca y ese aire gelido eran lo que necesitaba para volver a renacer notó que algunas cabezas se movían arriba y abajo a modo de saludo a su paso no reconocía a los dueños de ella pero se dio cuenta de que ellos sí sabían quién era él por mucho que hubiera cambiado esa gente con la que se iba cruzando mientras subía la cuesta que le llevaba a la plaza no tenía ninguna duda sobre su identidad él no recordaba quiénes eran por su vida habían pasado miles y miles de caras y ya no era capaz de distinguir unas de otras Solo había unos rostros y unos nombres que nunca olvidó, los de sus amigos de la infancia. ¿Qué habrá sido de ellos?» Se preguntó para sí mismo mientras miraba alrededor. Cuando se fue, lo hizo sin echar la vista atrás. Creyó que se iba a comer el mundo. Aquel pueblo se le había quedado pequeño y se marchó en busca de algo mejor. Pero nada salió como esperaba. Al principio sí, todos fueron éxitos y alegrías... Pero luego las cosas se torcieron y descubrió que las cosas no eran tal y como él las había imaginado. De repente se fijó en que la gente iba vestida de blanco y que muchos llevaban un fajín a la cintura y un pañuelo al cuello de color granate. Asombrado, se dio cuenta de que había decidido regresar el 20 de abril, la víspera de las fiestas. Como un torrente, miles de recuerdos acudieron a su memoria. Se vio a sí mismo de muy niño, cuando a su madre le llevaban a correr delante de los cabezudos. Una sonrisa apareció en su boca y por un momento el hombre sintió que algo se removía en su corazón y siguió andando. A mitad de la cuesta se paró y miró a la izquierda, a través de unas escaleras que llevaban a la puerta de la iglesia. Allí estaba la torre de su pueblo, como siempre, inmóvil y fija, contemplando cómo las innumerables generaciones de hombres que pasaban por allí hacían y cometían siempre los mismos errores no importaba que fueran moros, cristianos o mezclados todos se equivocaban igual ella, eterna vigilante, lo sabía bien no era la primera vez que contemplaba el regreso de uno de sus súbditos hundido y rendido el hombre dejó de mirarla se sentía cohibido ante su fuerza recordó que siempre le había pasado igual cuando de joven contemplaba el alminar, le parecía que podía leer sus pensamientos y era una sensación que no le gustaba, más bien le desconcertaba. Volvió a sonreír y continuó su camino. Le hacían gracias esos recuerdos tan lejanos, tan tontos y absurdos. Ya estaba cerca de su casa, así que armándose de valor, aceleró un poco el paso hasta que llegó y se paró delante de su puerta. Le daba miedo abrirla. Llevaba cerrada más de 30 años y con ella también sus recuerdos sintió que le daba un pequeño baído pero consiguió meter la llave en la cerradura y entrar la luz estaba desconectada así que abrió la ventana situada a la altura de la calle para poder ver los muebles seguían con las sábanas blancas que los tapaban tal como él los dejó el día que salió de allí nadie había vuelto a entrar desde entonces soltó la pequeña maleta que llevaba en la mano y se quedó de pie en el centro de la habitación escuchando el sonido que venía de la calle eran los dulzaineros de Estella que iban a buscar a la corporación municipal para acompañar a la iglesia a cantar la salve en honor de la Virgen los sonidos de los instrumentos hicieron que dos lágrimas corrieran por sus mejillas el hombre intentó sobreponerse sin conseguirlo eran muchos los recuerdos que aquello traía a su memoria se vio a sí mismo siendo un muchacho bailando aquella música en la plaza con una chica de la que no recordaba el nombre pero sí que fue el centro de su vida durante toda su adolescencia le dolía no saber cómo se llamaba aquella muchacha pero por mucho que lo intentó no lo consiguió y se sintió mal por ello los sonidos cesaron y él arrinconó sus pensamientos y se puso en movimiento tenía que hacer habitable aquella casa antes de que oscureciera entonces se dio cuenta de que no iba a poder hacer funcionar ni el agua ni la luz eran las fiestas y supuso que nada estaría abierto durante esos días en ese momento empezó a preguntarse si no se habría equivocado al decidir volver realmente no tenía nadie allí, solo esa casa vieja y destartalada que parecía estar diciéndole que se fuera por donde había venido antes de que pudiera tomar una decisión se volvieron a oír las dulzainas ya se van las autoridades a la salve, pensó mientras recordaba cómo su padre le gustaba ir con ellos hasta el templo con la mirada buscó la fotografía de sus padres vestidos de novios que ocupaban el tercio del espacio que había encima de la cómoda del cuarto de estar Hacía mucho tiempo que el matrimonio descansaba en el cementerio y también habían pasado muchos años desde que él les hiciera la última visita. Se le ocurrió que tal vez, en lugar de quedarse allí, lo que debía hacer era acercarse al camposanto, rezar una oración por sus progenitores y marcharse de nuevo. No sabía muy bien qué era lo que había ido a buscar, pero empezaba a sentir que lo único que iba a encontrar eran recuerdos que nada iban a aportarle. De repente, le pareció oír que alguien llamaba a su puerta. Se quedó quieto nadie sabía que estaba allí porque con nadie del pueblo había hablado desde que se fue no hizo nada, se quedó esperando hasta que de nuevo volvió a oír los golpes y una voz que le llamaba Miguel, ¿estás ahí? él, asombrado y sin saber muy bien qué pensar, abrió la puerta allí había dos hombres de una edad parecida a la suya que le miraban un poco cohibidos pero con una gran sonrisa en la boca ¿cómo estás hombre? le dijo uno de ellos al que parecía manejar la situación mientras le tendía la mano no ¿Nos conoces o qué? Hemos visto la ventana abierta Y nos hemos imaginado que estabas de vuelta Añadió el otro antes de que Miguel pudiera responder Cuando por fin pudo hacerlo Se había quedado de piedra al verlos Exclamó feliz de encontrárselos Mientras estrechaba la mano Juan, Pedro, sois vosotros ¿Qué haces aquí? ¿Has venido para las fiestas? Le preguntó Juan Que así se llamaba el primero que había hablado Sí, sí Contestó Miguel por decir algo Muy bien hecho, venga «Vente con nosotros, vamos a la salve, aún llegamos a tiempo», le animó Pedro. Miguel no se lo pensó ni un instante, cogió la llave, cerró la puerta y salió detrás de los dos hombres, que casi sin dejarle hablar, empezaron a ponerle al día sobre todos los conocidos que tenían en común. Llegaron con el acto empezado, pero entre pujones y codazos los tres amigos consiguieron pasar hasta dentro de la iglesia. Juan y Pedro entonaron junto con el resto de sus paisanos el himno a su virgen, y Miguel también, no se le había olvidado ni una sola de las palabras que lo componían. Emocionado, miró a sus amigos, a la gente que llenaba la iglesia, a la virgen que estaba donde lo había estado siempre, en su capilla, y pensó que no se había equivocado en su lección. Ese era su sitio. Allí estaban sus raíces y su gente. Había vuelto al hogar. Estaba en casa. Y esto ha sido todo por hoy. Recuerda que pueden enviar sus textos o audios a podcast.libelar.com el próximo domingo nos encontraremos en un nuevo episodio de Liberar. Vuelan las palabras.